0: desaprendices, vamos a tener 8 segundos de luto. Por lo que ha muerto son mis groserías, porque me llegó la chancla virtual y mi mamá ya me regañó, Eric.
1: A ver, a ver, a ver. Pues primero me da espantas, ¿por qué luto y cómo que hubo muerte de tus groserías y a ver cómo la chancla?
0: Pues resulta ser que me enteré que mi mamá sí escucha el podcast y entonces nos dice que, bueno, me dijo que, digo, muchas groserías, y que ya no diga groserías porque ahorita en el encierro me escucha y que no es placentero para ella escuchar groserías, entonces pues para mí es importante lo que ella quiera, entonces pues así lo, lo, lo haré. Ok, bueno
1: pues este saludos a doña señora Eduardo Almanza, ¿cómo se llama? Leti. Doña señora Leti, este pues... Yo haré lo posible, pero pues no le garantizo nada porque pues a mí mi mami no me escucha. Entonces, básicamente no le prometo nada. Haré mi mejor esfuerzo. Pero bueno, pues dicho lo anterior, vámonos con el tema del día de hoy, Eduardo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar de todo aquello que, digamos que lo más sobrevalorado que... Hoy en día nos venden en todos lados y que es lo que todos buscamos y es lo que todos queremos y por lo que todos trabajamos. ¿Qué crees que sea? Felicidad. Caliente, caliente.
0: Uh, realización.
1: Caliente, caliente. Caliente casi hirviendo. Uh,
0: role model. ¿Qué es eso? Pues como los ideales a perseguir. Va por ahí
1: justamente creo que todos lo, lo podemos meter en una licuadora y nos daría nuestro tema del día de hoy y es el éxito.
0: Wow, ok.
1: Pero pues el éxito es como súper efímero, etéreo, inalcanzable, subjetivo, subjetivo no porque lo que para ti puede ser éxito pues para mí es una reverenda tontería claro. o es algo sobrevalorado. Entonces vamos a explorar. ¿Qué es lo que nos han enseñado primero al respecto del éxito? Para que con respecto a eso podamos cada uno sacar nuestra propia idea de hoy en día, ¿qué tan feliz soy? O qué, no, no feliz, perdón, ¿qué tan exitoso soy? Y,
0: pues, a lo mejor era más exitoso de lo que creía. O a lo mejor, pues, tengo que echarle más ganas, ¿no? Sí, que a lo mejor el éxito no es necesariamente plano o como perfecto. Entonces, pues, eso también va a ser muy importante porque a veces me parece que tanta idealización, pues, detiene los logros, y en realidad quizá ya eres exitoso, pero pues por tener un ideal tan específico y tan inalcanzable o utópico, pues en realidad tú crees que no eres exitoso. Ok, entonces ¿cuáles serían,
1: desde el punto de vista general, los indicadores que nos podrían llevar a una idea o a una autoconcepción de éxito?
0: Pues yo creo que de entrada es eh, cuáles son esos ideales que te han implantado, no porque pareciera que muchos de los sueños que tenemos tuvimos la creatividad para generarlos por idea o pensamiento propio, pero en ocasiones son ideas implantadas de los papás, o a veces incluso sueños heredados.
1: Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero ser un abogado eh, prominente, eh, con mucho trabajo, porque mi familia, vengo de familia de abogados, ¿es a lo que te refieres? Que quizá lo estoy heredando, ese concepto de éxito.
0: Claro sí porque okay. a lo mejor para una o sea para esta, este ejemplo de, de la familia de abogados el éxito será por supuesto que te titules eh, pues a lo mejor tendrás un nombre rimbombante como si el papá o el abogado se llama Rigoberto tú serás Rigobertito cuatro uh -huh, entonces uh -huh. este pues parte de la herencia familiar es que te tienes que titular en leyes ya serás eh, pues un gran abogado penal, civil, no sé, este, mercantil, pues de, dependiendo de lo, del linaje de la familia pero a lo mejor también en otra familia que es más hippie eh, pues el éxito realmente estriba, no en un título, sino en que tú puedas liberarte de lo material Entonces yo creo que sí tiene que ver con lo formativo porque parte de este éxito obedece a la educación que recibes durante tu niñez o a la falta de ella.
1: Pero a ver, diríamos que entonces esto se convierte en algo aspiracional. Y entonces, si yo lo logro y soy feliz con ello, se puede decir
0: que tengo un buen nivel de éxito. Claro, porque sí, claro, porque si pones al abogado a que se ponga a competir con el hippie, ¿quién tiene la razón? No, pues de
1: alguna manera los dos son exitosos. Claro. Sin embargo, te, creo que ahí ya empezamos a encontrar ese primer indicador que te puede decir si estás siendo exitoso. Una es que eso que creías que te hacía feliz, realmente te haga feliz. Claro. Porque a lo mejor yo me quiero convertir en abogado para satisfacer mi herencia o mi estirpe de abogados de mi familia, pero llega el momento en el que llego a ser abogado y soy el más alcohólico, bueno, que eso hace, ¿no? es, es la asignatura obligada. Pero vamos a suponer que este, no es por un tema de, de socializar, sino porque ya eh, hay algo en mi vida que no está bien y no estoy siendo no solo feliz, sino que tampoco eh, me alcanza el dinero o me meto en problemas o tengo dos familias o tal, 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 que es derivado de que estoy haciendo algo que no me gusta. Claro. Entonces, un buen indicador sería que, Número uno, eso que creías que era para ti o por lo que luchaste tanto tiempo, cuando lo alcanzas, te genera una satisfacción. Claro,
0: que te haga sentir bien, que te haga sentir placer.
1: Que te decir, mm, ok, no sé si el placer necesariamente, porque yo digo, a lo mejor yo eh, uso estupefacientes y me hace sentir placer, y no necesariamente eso es algo positivo para bueno, mí. Bueno,
0: complementar,
1: que te haga sentir placer y que no te haga daño. Ok, entonces, es el primer indicador. Ahora, hay gente que llega... Eh, que no nos vamos a ir de ese, de ese caso. Y hay gente que llega y este es un, un aprovecho para saludar a la querida amiga Araceli Torres, que nos escucha desde Australia. Y ella nos dio la sugerencia de este tema desde el punto de vista de cuántas veces hemos crecido o eh, hemos visto a gente que crece laboralmente en el entorno eh, pues, eh, profesional. Y observamos que es sumamente exitosa dentro de los estándares que la gente entiende por éxito, porque tiene un gran coche, tiene incluso chofer, tiene un buen salario, eh, hace muchos viajes, eh, ha tenido ciertas oportunidades de accesar a personas y a, y a cosas y ambientes pues, que se podrían entender de cierto estatus, pero tiene en su vida personal un desbarajuste. No. este ¿qué, qué, ¿Qué podría ser el indicador Ahora al revés, para una persona que consiguió eso que creía que quería y en realidad su vida es un desastre. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Por qué eso dentro del éxito puede haber no éxito?
0: Pues mira, yo creo que pueden ser varios elementos. Uno es que es ya cómodo el tener ya esta posición de poder. Entonces quizás sopesando lo que implicaría el tener que trabajar ahora por de construir esta parte pues pudiera ser mucho más laborioso y quizás ni siquiera le genere interés entonces por eso mejor se enfoca en la parte de eh, pues todo esto que sí es exitoso en este mundo neoliberal a mí me parece que ese es como el principal y otro elemento es que seas o, o no exitoso poderoso o lo que sea no necesariamente implica que tengas ni salud individual ni salud mental y, por supuesto, mucho, mucho menos una higiene de pareja. Entonces, eso sí, no creo que esté amarrado a el éxito profesional o la realización personal. Me parece que son temas que marchan de manera paralela, simultánea y exponencial. Y yo, fíjate, redondeando
1: la idea, creo que tiene que ver también con qué tan consciente eres de los precios que tienes que pagar por esas ideas de éxito. ¿No? porque yo he tenido a muchos amigos cercanos, conocidos, eh, algunas referencias eh, que, que dan testimonio de que en ocasiones llegas a tener esos grandes poder puestos de estatus y traes una colitis, una gastritis, eh, o tienes eh, ciertas aficiones que no son del todo sanas. Y digo, tenemos grandes referencias, no solo mías, sino en, en el mundo. Digo, la red, de este, este fulanito que tenía... este el multimillonario que tenía su red de eh, prostitución que Netflix acaba de, de sacar. O sea, llega un momento en el que te envicias tanto con ese, ese poder o esas cosas que para ti eh, son sinónimo de un estatus que puedes llegar a perder el el, el La rumbo. Pero creo que tiene que ver con, no, ni siquiera es con valores, creo que también tiene que ver con qué tan preparado estás para, para el éxito, ¿no?
0: Pues... Es que me parece que no es solo un tema de preparación para el éxito, sino lo que comentábamos también, qué entiendes por éxito, o sea, desde sea, porque hay varias presiones. Yo mencioné solo la de la niñez, pero conforme te vas desarrollando, también hay una parte de presión social por encajar. Bien, bien Entonces ahí es eso otra que te acabas de comprar. Y luego hay otra también en donde ahora hay presión por parte de la pareja. Ya hemos hablado de lo de la familia. Si su familia no le complace, déjela.
1: Bien. Y fíjate, algo que ahorita que dices esto de, depende de los momentos de vida, creo que también el momento de vida en el que estás, creo que es muy determinante, pero también el aspecto que para ti crees que es importante. Y hablamos, por ejemplo, estos estereotipos que uno tiene que cubrir, ¿no? Si eres, eh, si tienes muchas viejas, por ejemplo, en el caso, en el, en el típico caso del machista mexicano ¿no? o latino, tienes muchas viejas, eres exitoso. ¿Por claro. qué? Porque tienes éxito, tienes éxito con, con, conquistando y no importa y, y fecundando tu semilla. Porque teniendo, tienes mucho semen. Porque tienes mucho, mucho. Semen producción. no es
0: grosería, eh, mamá. ¿Para que no empiezas? A... Yo ya
1: estoy, yo ya estoy nervioso, señora. Yo la verdad es que algo <risa> tenemos que negociar porque yo me siento hasta con miedo de ya de, de articular palabra. Pero bueno, el punto es. Eh, tienes eh, mucho semen y entonces tienes muchos este, frutos del vientre de muchas de tus reggaetoneras y eres papá, ¿no? Muchas veces. Y entonces eso es sinónimo de éxito. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿No tiene una categorización? No, yo creo que sí está mal. ¿Por qué?
0: Porque más allá de que tú creas que porque traes una hebilla y unas botas picudas eso define tu virilidad, eh, lo que sí está tremendamente mal, la promiscuidad, no, por supuesto, la eh, o hagan lo que quieran. O oh, no que con no. Libertad, pero espérate, espérate. Pero lo que no me parece correcto es que, o sea, que tú ejerces, por ejemplo, en este caso, yo voy a ejercer la, la, la promiscuidad o tener varias parejas porque eso me va a otorgar virilidad. Yo creo que eso no está bien. Y no es positivo. Si tú quieres hacerlo porque encuentras satisfacción, porque quieres volverte furry, quieres hacer algunas filas, todo está increíble. Pero el hecho de que tú creas que, de nueva cuenta, ¿no? aquí viene el hater, que eso te va a otorgar superpoderes de virilidad y que eso te va a hacer un superhombre, no creo que las cosas sean así. Por ende, no me parece que esa apreciación sea en absoluto correcta.
1: Bueno, pues ahí, a ver, yo tampoco, me, por supuesto que sería muy mal si pensara que algo así, sobre todo en un mundo en el que, señores, ya no podemos tener más niños, ya esto está demasiado dañado, ya los recursos nos lo estamos acabando. O sea, creo que andar, este, digo, si, era, si eres picaflor y no estás este, casado ni un compromiso, pues bueno, entenderás el éxito desde esta parte de poder eh, compartir felicidad entre ser un dador de felicidad o una dadora de felicidad, porque también tenemos el caso de claro. muchas... Eh, de, de muchas féminas que, que practican pues este, este coleccionar caricias, ¿no? No, pues llamarlo de alguna bien, manera, sí. y está muy bien si no dañas a nadie y tal, y también todo es edad, por eso te digo, no sé, creo que hasta biológicamente el tema de ser una persona, ya no hablemos de fértil, una persona atractiva, atrayente, eh, que, 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 que puedas tener opciones, pues no, no lo veo del todo mal, pero obviamente la, la, la restricción aquí o la diferencia es... Que, número uno, otra vez, no te dañes, no dañes a alguien más, no a un tercero y preferentemente ya no estemos llenando el mundo, ¿no? Ya no ya no lo sobrepoblemos más. Sí, practiquen el sexo anal. No, bueno. Señora, <risa> eso sí regáñelo. No, Lávenle la boca. No, Pero bueno. Otro, otro cliché, bueno, más que cliché, otro eh, precepto de éxito que nos han vendido es eh, todo aquello que tiene que ver con la felicidad, que justamente es este aspecto que hemos... Eh, hablado, ¿no? De qué tan feliz puedes llegar a ser, pero a ver, ¿qué es la felicidad? Porque también suena como que estamos en una constante de ya llegamos a la cima del Everest y eso me va a dar felicidad. Y llego a la cima del Everest y solamente me invade la tragedia y el llanto. Y el frío. Y el frío. Y se me caen los dedos y las pestañas y las orejas. O sea, entonces pues no era la felicidad. Creo que está muy, sobre, muy sobrevalorado el término de felicidad porque creemos que es como cuando te comes un chocolate y es rápida la sensación de satisfacción que entra recompensa en tu cuerpo. Recompensa inmediata. La recompensa inmediata. Y la verdad es que la felicidad es un trabajo bien arduo y bien cansado.
0: Y además me parece como esta bonita frase de no sé quién, que decía que, bueno, la voy a adaptar. En realidad la frase original dice que la motivación es como el baño, entonces que se recomienda diariamente porque es efímero. Pero yo pensaría que la felicidad es eh, pues algo que aparte no es lineal o consistente, entonces también me parece súper enfermo el hecho de que todo el tiempo seamos felices. Por supuesto que desprecio. Mamá, despreciar tampoco es grosería. ¿no? Uh -huh. Y cuando digo despreciar no es literal. Entonces desprecio de sobremanera a estas personas que todo el tiempo es como, oye, pues fíjate que me pasó algo, no sé, no perdí 500. Pesos. No te preocupes, todo pasa por algo. La vida te va... ¡No mames! A veces sí es grosería, mamá, pero es que es para ponerle énfasis. Entonces, todo va a tener siempre una connotación positiva, todo va a ser súper feliz. Eso me parece incluso contrario a la vida y me parece negar que así como hay momentos buenos, que en realidad no es que eh, eso sea más virtuoso, incluso hay más virtud en los momentos malos porque salen cosas mucho más positivas, pues también habrá momentos malos y... Pues también tenemos que aprender a vivir y aceptar que eso es parte de estar vivo.
1: Yo lo voy a resumir en una frase de una de nuestra de nuestro cancionero Picot en voz de nuestro querido José José que en paz descanse que decía que hasta la belleza cansa y es verdad.
0: Ah sí, hay un dicho así de este por cada cómo por cada mujer bonita que veas hay un cabrón cansado de cogerse.
1: No, yo, yo quería decir otra cosa. Yo más bien quería mencionar que toda felicidad llega a aburrir. No puede, haber, este, no puede ser todo perfecto porque no es sano. Y creo que siempre hace falta tener, para que puedas hacer un comparativo, tener días buenos, tener días malos y sobre eso seguir trabajando. La felicidad no es un estado eh, al que llegas y ya ahí permanentemente te quedas. La felicidad es un trabajo diario. Y decía anteriormente, arduo y a veces cansado, porque es desde cuidar qué piensas, qué comes, qué analizas, qué no, eh, ves, ¿no? O sea, creo que es un trabajo eh, de, de 24 horas y pues bueno, ese en realidad tendría que ser el principal trabajo que, que, que tenemos. ¿no? Y yo
0: les pondría ahí un recurso a disposición, a pesar de que todavía no estamos en recursos, es dejemos de aspirar o soñar con todo el tiempo estar felices. Si se sienten mal, si quieren mentar madres, háganlo. Porque ¿no? también el hecho de estar autorregulando o auto... Yo lo llamaría como autorreprimiendo en el sentido de que es que me hicieron enojar y no, 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 no te enojes porque de debes de estar contento y la felicidad es un camino y no, pues si estás enojado, pues estás enojado. ¿no? Permitamos, porque sí. las emociones también nos enseñan cosas, entonces si lo estoy sintiendo permitámonos sentir lo que, lo que quieran o lo que suceda en ese momento de manera natural simplemente entendamos que como todo así como la felicidad y los momentos negativos todo es una etapa ya está,
1: y fíjate que eh, regresando a estos preceptos que, que nos condicionan a el ser exitoso hay una en particular que a mí me llama mucho la atención que es, tienes que ser alguien en la vida pues, que no uh -huh. se supone que ya somos alguien en la vida? <risa> o sea, ya tenemos materia, ya tenemos pensamientos, ya tenemos sentimientos buenos, malos, regulares. Ya tienes trabajo. acta de
0: nacimiento. Ya tenemos acta de
1: nacimiento, ya tenemos cine.
0: Hoy, ya. Al, hoy ahí valdría la pena en el acta de nacimiento. Estoy pensando este, que el acta de nacimiento siempre dice si naciste vivo o muerto, que no sé cuál sería lo relevante en eso, pero bueno. No, sí es relevante,
1: güey, porque pues si no, ya... Pues si nació, muerto. Ah,
0: pues acta de función, ¿no? Exacto, en lugar de... Puso el acta de función no hablaría por el acta, pero bueno. Y la otra es no entiendo por qué seguimos hablando de géneros. Okay. O sea, la pena en un futuro cercano hablar de por qué seguimos incluyendo eh, género. Me parece tan retrógrada y tan absurdo como la parte en donde ya habíamos mencionado que los currículums con foto, ¿por
1: Ok, pero a ver, ahí eso creo que da un tema, mi querido Lalo para mucho y te propongo que mejor ese sea nuestro siguiente podcast que hable de todo el tema que tiene y aparte en, estamos en, en el mes de el Pride, estamos en el vamos, mes de la diversidad mes. y creo que vale con mucho razón la pena. traes
0: esas pezoneras de arcoíris que se te ven,
1: que aparte, fabulosas. Estoy si ustedes no ven, ya a partir de la segunda temporada vamos a tener acceso a YouTube para que puedan ver, pero en realidad hace mucho calor, y entonces con las pezoneras hago aire. <risa> Ese video no me no monetizaría. <risa> ya estoy haciendo aire con las pezoneras, pero bueno, el punto regresando a ser alguien en la vida, yo creo que tiene que ver con qué ser alguien en la vida. Eh, porque si yo no soy alguien en la vida, ¿qué significa? Que no me gano el pan con el sudor de mi frente. Pues eh, yo te la
0: cambiaría. ¿Qué es ser un don nadie? Porque en realidad, si, si entiendes la connotación, o sea, que seas como destacado, ¿la? pues todos somos don nadie, ¿no? De hecho, hay 7 mil millones de don nadie.
1: A ver, ¿por qué? Yo ahí sí no estoy para nada de acuerdo, porque, híjole, sería como todo lo que te esfuerzas por desarrollar, crecer... Eh, diferenciarte dar algo más que el resto quedarnos con el concepto de todos somos un don nadie hijo pues ya cerremos el micrófono desaprendices de fue un placer no, los al queremos contrario
0: porque lo voy a hacer analogable al ejemplo con el que iniciábamos tienes al abogado y tienes al hippie uh -huh. y entonces en realidad por muy brillante que fuera el abogado o sea, a lo que yo voy es qué es lo que hace que se vuelva alguien, o sea, que tenga visibilidad en el círculo cercano que salga en la televisión y más ahora, ¿no? que todo es tan accesible que tenga un podcast pues en realidad eso no lo convierte no le da virtud, bueno desde mi óptica no le genera nada, o sea, no quiere decir ni que le va a otorgar una personalidad, ni una presencia, ni el éxito, me parece que estamos hablando de cosas totalmente distintas.
1: Pero entonces si, si tú partes de que eh, son es un donadie o sea los dos son un donadie pues otra vez yo no estoy de acuerdo porque creo que justamente ahí radica el tema a lo mejor el hippie puede que sea ya de entrada ya es un hippie ya es alguien sí, no vas ganando valedor ya ya ganó o sea digo ya ganó el hippie porque el hippie ya tiene claro qué quiere qué le gusta este ya de entrada se llama hippie no tiene una cuestión de apego a las cosas eh, quizá está un poco más Pero conectado fuma consigo droga. mismo forma droga pero, a ver, ¿cuándo has visto a un marihuano que sea violento?
0: No, bueno, no, pero ahorita lo que estamos diciendo es que... Ah, recuerda que uno de los puntos fue que no te haga daño. Ok, entonces, a partir del precepto de... Ya, ya llevamos aquí tres,
1: ¿no? El primero es que eh, el tema del éxito es que te tiene que dar satisfacción. Bueno, que que, que hagas lo que crees que quieres hacer. Número dos es que te, te, te dé un reconocimiento, o te, vaya, te, te dé una satisfacción. Y el tercero es que, pues, este, evidentemente, no te dañe. Y podríamos decir un cuarto que sería que sea lícito, ¿no? O sea, si tú tienes el éxito a través, en el entendido éxito, de lo que la gente entiende por tener cosas. De bueno, marca, por ustedes mismos, la gente. Y porque y también
0: eso me parece súper de Es que la sociedad, es que la gente, es que. Uh -huh, pero eso es como Gasparín, porque pues eso está en tu mente y en el colectivo de los que están contigo.
1: Por eso, pero en el tema del éxito, de yo soy una persona que no quiero vivir en la pobreza y entonces me meto a vender droga uh -huh. porque no es por las sociedades, porque yo mismo no quiero vivir toda la vida, y de hecho, esto es sabidísimo por las narcoseries y por... Ah, este, aquí el demás.
0: experto en Rosario tijera No, ya. no, la verdad
1: es que yo no consumo eh, narcoseries, pero vi una vez un fragmento de una narcoserie, de, de una frase que decía, prefiero eh, vivir como rey tres años a vivir una vida pobre, y entonces uh -huh. era el, la promesa por la que la gente se enlista en todo este tema de ser desde burros de, este, sí, de, de droga, droga hasta pues narcomenudistas y demás. Que a ver, es esta promesa del de éxito con respecto a tu entorno. No es que te compares, es un poco de, oye, pues no tengo para comer. Mi éxito es comer y lo encuentro a través de esta actividad que por supuesto eh, no, no creo que tenga que ver con, con la parte de lo que para ti puede ser éxito desde el punto de vista que no es lícito. Aunque también ahí entraríamos en una gran discusión acerca de la, la gran estupidez que es derivar a las drogas como algo lícito, drogas lícitas, drogas ilícitas, este, eh, porque hay toda una conversación al respecto que en algún momento desarrollaremos, pero finalmente si estás dañando también a otros a través de la compra-venta de algo y esto no solo es drogas eh, porque si a lo mejor tú vendes cigarros y eres el director de una empresa de cigarros pues probablemente este y hay muchas y cada vez hemos visto muchos vapear no mata
0: eh, vapear no mata <risa> nada de andar viendo bueno, este la rosa de Guadalupe o no. no sé cuál es pues vapear se supone que sí ¿no? otro ay por Dios ¿qué es esta flor que estoy viendo aquí? ¿qué es esta flor? <risa> bueno pues este ilústranos pues cómo te a ver explíquenme si no hace combustión ¿cómo te va a matar? Por los, por los aceites. <risa> Pero son aceites comestibles. ¿Y cómo sabes que son comestibles? Pues porque ahí vienen los ingredientes. Y
1: tú, este, lo certificaste con cofe. Pero por, por
0: supuesto, también soy químico, por si no sabes. No,
1: bueno. Ok, entonces, este, pues vapear este, no mata, ahí lo dejo a a consideración de nuestros queridos desaprendices, pero el, el punto aquí es no dañas a otros, te hace feliz y no dañas, no te dañas obviamente a ti mismo, pero el tema de dañar a otros no solamente es este vender eh, vender droga, o sea, hay muchas actividades que puedes estar dañando a otros. Por ejemplo, estás en la industria del porno. Engañar, vete más básico. Estás en un nivel donde engañas a la gente, ¿no? <risa> o estás en un eh, en una O no en multinevel, vendes este, con trucos, ¿no? Vendes a través del miedo, que también ah, es una sí, estrategia bueno, que hoy muchas manipulada. marcas y muchas empresas están vendiendo.
0: Oigan, a ver, qué ridículo no tiene nada que ver con el tema, esta parte de las neuroventas. Y escuchaba algo súper ridículo, por favor no lo hagan, en donde decía, si quieres lograr que te compren, eh, tienes que comprar, escucha esto, tienes que comprarte un chocolate con alta dosis de cacao, porque es lo que hace el impacto de la dopamina en el cerebro. Y entonces cuando llegues, le dices a tu cliente eh, o a tu prospecto, oye, fíjate que encontré este chocolate, bla, eh, delicioso, entonces pruébalo. Y entonces cuando ya le estés explicando eh, cómo va a hacer efecto en su cerebro, va a ser mucho más fácil que te compre. wow ¿Y wow. cómo le haces en ventas por internet? no sé, pues le mandas un, 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 una golosina virtual o un QR
1: híjole, es que es lo que te digo este, tenemos que tener mucho cuidado de verdad,
0: porque el éxito a costa de engañar. Claro. Y acá, y aparte sale más caro, eh, por experiencia, aquí los dos les podemos decir que no necesariamente porque alguien no te compre, en un futuro no podría hacerlo. Exacto. Si, si ve el valor, en lugar de andar. Por contrario,
1: eso, uno que te compre y lo engañaste, puede hacer que nadie te compre en el futuro.
0: También, ¿no? y la otra es, imagínate que no te compra y aparte tu chocolate le dio, como diría el pópulo, diabetes, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces, no solo no te compró, sino que le vas a tener que pagar su insulina. Hay que tener
1: mucho cuidado. Y bueno, pues redondeando estas ideas hasta aquí, pues toda la parte ya hablamos un poco de lo que es a nivel familiar estos, estos conceptos. Eh, estamos eh, hablando de, pues en el entorno laboral, a nivel personal, que es para mí el éxito. Pero creo que si vamos redondeando la idea, algo que es un común denominador en una percepción de éxito, aparte de estas que hemos dicho, que te haga feliz, que te haga sentido, que, este, que, que tenga con, sea, sea eh, relativo a la misión o la visión que tú tienes de ti y, y en el futuro. Eh, creo que también eh, ayuda mucho a entender de dónde vienes, como que tu origen, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no solo a nivel familiar, sino de qué estás construido, qué te gusta, qué no te gusta. Y creo que este es el primer paso que nos ayudará muchísimo para poder saber ¿qué categoría de éxito es la que a mí, me, a mí me hace sentido? Porque si yo sé que soy una persona que ya no me interesa el mundo corporativo porque quiero ser emprendedor, pero no me animo a ser emprendedor, bueno, pues ya es otra conversación. Pero si me dedico a ser emprendedor hasta que llego a encontrar ese proyecto que no solamente me hace feliz, sino que me empieza a hacer dinero y ayudo a otros a tener empleo, etcétera, pues creo que tiene que ver con tu misión, con tu visión de vida. Claro. Sin embargo, esto que suena tan fácil y de verdad, por eso quiero darle con esto el, 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 el tiempo adecuado, también este tema de encuentra tu misión, encuentra lo que te gusta, encuentra, es bien difícil. O sea, yo no he encontrado a nadie que te pueda decir con toda puntualidad y sobre todo, no solo en orientación vocacional, sino cuando llegas a tu crisis de los 37, a la de los 40, a la de los 30, que dices, puta, ¿ahora para dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Etcétera. Y hay ocasiones en las que ni siquiera te has puesto a cuestionar de cuáles son tus pasiones, de qué es aquello que te gusta, que te motiva, que cuando lo estás haciendo eres capaz de olvidarte del mundo, que incluso pagarías por hacerlo. Y cuando yo le pregunto a mis asesorados de repente, a ver, ¿qué te apasiona? Y que tuvieron una vida y una carrera profesional súper exitosa en los estándares que nos han enseñado, no pueden decirme ni dos cosas que realmente les apasiona, que claro. les gusta. Y entonces esto creo que tiene que ver mucho por el no cuestionarnos nada. Eh, que esto creo que va a cambiar mucho con las generaciones nuevas. Creo que yo veo a mis alumnos hoy en día de 19 años que tienen bien claro, pues si no tienen muy claro, por lo menos tienen mucho más idea de lo que teníamos en otras generaciones, pero creo que va muy de, de la mano con el, el entender quién eres no y tus límites y, y tus no límites. Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que te hace muy feliz, Lalo? Así que es tu pasión que puedes decir que ahí es donde experimentas la felicidad o el éxito.
0: Uy, tengo varias. Una es... Escuchar música. Soy melómano declarado. La otra es comer. Me encanta comer. y Sobre todo si no es sano, como que encuentro también pasión en ello y si tiene chile y pica, muchísimo mejor.
1: Obvio no tienes hemorroides.
0: Sí, pero la lubrico. <risa> <risa> para, que sea, para que sea llevadero. Oh, bueno, a mí hasta me dolió. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, por supuesto, ver jugar a Tripa y a Jami. Que esos, es, eso es un gusto adquirido que se los recomiendo hay muchos perritos que podrían cambiarles la vida a ustedes y ustedes a ellos y eh, pues fíjate que viajar me gusta pero contrario a lo que yo, muchos pensarían no es como que yo diga como, ay encuentro la realización, me encanta pues no, en ese sentido, me gusta y ya pero algo que sí me apasiona insisto, es manejar entonces si puedo juntar, manejar y escuchar música a una buena velocidad, para mí eso es invaluable. ¿A ti que te apasiona? O sea, el... que
1: tú podrías ser un chofer de un paribus, por ejemplo, y estarías feliz.
0: Ay, no sé. Es que los borrachines y yo no nos llevamos, fíjate.
1: Entonces, vean aquí, este es el claro ejemplo del cómo no es tan sencillo solamente decir esto me gusta o esto me apasiona. Porque si no te puedes ver haciendo eso con, con, con lo que consideras que te genera una fuente, no solo de placer, sino de éxito, pues a lo mejor no es que te veas haciendo eso, ¿no? ¿Cuál sería para ti si no hicieras lo que hoy haces? ¿Cuál sería tu trabajo ideal?
0: Fíjate que hoy hace poco que dije, esto en algún punto lo voy a hacer, me gustaría ser repartidor de mensajería, de, de HL o así. ¿Por qué? Porque ahorita que han estado llegando N cantidad de paquetes a nuestras casas y aledañas, veo que la gente sale con mucha ilusión a recibir sus paquetes. Entonces yo decía, pues a mí me gustaría estar entregando paquetes eh, y estar viendo que la gente sale como con mucha ilusión y, oh, pues esto es lo que esperaba, estoy muy contento. No sé si ya cuando dejas de estar encerrado se quitará esa euforia, pero pues ahorita eso es algo que yo pensé que sería eh, positivo. Ya si es, ustedes son miserables y están podridos o putrefactos por dentro, pues podrían hacer lo mismo, pero repartiendo este cobranza o avisos de privacidad <risa> o
1: Biblias de Jehová. Fíjate, yo te voy a compartir para mí que yo hubiera querido o yo que hubiera creído que hubiera sido una, un vehículo para llegar al éxito. Y se van a reír. No, ¡Ja, ja, No, yo de adolescente quería ser travesti. Pero eso no es de risa. No, pues sí es de risa porque pues la risa se me congeló cuando llegué Llegó, eh, yo en la adolescencia, pues digamos que ya tenía mis carnitas un tanto desarrolladas, ¿no? Ya sabes, te salen los pechitos de, de gordura y, y la cadera este, de adolescente y mi cuerpo, mi cuerpo era un poco irregular para mi edad y para mi género. Y me acuerdo que una maestra como que vio mi potencial y... Ya sabes que cada año hay este evento de vengan muchachos, sáquense la foto de grupo y no sé qué. Ay, pensé que sáquense las chichis. No, no, las no. chichis para la banda. No, y ella salió y me dijo, oye, ven, quiero sacar una foto contigo. Y se sacó una foto conmigo. Yo llevaba un panza apretadito, apretadito, pero no porque yo quisiera... Eh... Pura patota de camello, Exacto, papá. no porque yo quisiera la pata de camello, sino porque pues era el que había de mi talla y pues no había pa más, ¿no? Y entonces me acuerdo que la maestra me saca la foto, me, se la imprimen, y me escribe al reverso este, un mensajito que decía, este, pues, Eric, con mucho cariño, tal, tal. Pero cuando me la entrega, me, me, la, me la da y me dice, mira. Pero así enseñándome como la curva de la, de la gordita adolescente. Y así de, eh, está bien lo que tú elijas hacer. Solo, por favor, no te vayas a hacer travesti.
0: ¿Qué? Entonces,
1: para mí eso, yo, te, o sea, te estaba hablando que eso me llevó como 10 años en terapia. Llegar a ese punto del por qué nunca me dediqué a hacer travesti. Pero para mí fue un impacto muy fuerte, el que aparte de esa maestra yo la quería muchísimo, fue de las pocas maestras que me ¿Cómo marcaron. se llamaba? Se llamaba Flor, eh, no, se llamaba Margarita.
0: Oiga, maestra Margarita, no chingue. Perdón, bueno. mamá, pero es que escucha, se pasó, se, se pasó, doña Margarita. Y que eso,
1: ya vamos a ver por el, el tema de, de toda la heteronormalidad, de por qué entiendo hasta cierto punto el que hayan puesto ese ese stop, ¿no?, de decir, no, este, y es, y del 90% de mis amigos gays, cuando llegan con sus papás y les dicen, soy gay, les dicen, nada más no te vayas a vestir de mujer, entiendo que hay, que ya lo veremos en la próxima, eh, en el próximo capítulo, ¿por qué hay tanto miedo? Porque la gente se vista de mujer, y Pero, oye, aparte, aparte, ni te queda, Y aparte ¿no? todo el mundo se viste ya de mujer, ¿no? Y Si y yo para quisiera ponerme
0: un brazier de mi mamá, dudo que lo pudiera llenar.
1: Este, pues yo creo que sí hasta me anda faltando unos cuartitos pues no para... pero de espalda de copa. a ver déjale palpo no. es que la
0: pezonera me estorba pero Exacto. yo creo que te
1: ando palpando
0: un no, c no. No, me, un a c. ver te
1: voy a demandar por acoso pero bueno ese es el punto señores que a ver eh, lo que probablemente porque aparte yo no quería ser este travesti así de de, 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 de así como ahora los conocemos que son drag no, no ni, ni siquiera existía ese concepto yo quería ser el sucesor de Francis, Francis y su show, que era un no, gran show y era un tema que de verdad, señores millennials que están escuchando, métanse a ver Francis y su show, vean qué era lo que hacía, pero era un, un personajazo que, que le dio una dignidad a toda la escena travesti en México y que hoy la verdad nunca, o sea, no, no es algo que yo ya tenga en mis planes de volver a travesti, eh, o oh, quién sabe, eh, no, no, <risa> yo no descarto nada, yo así como la que quiere ir a repartir de de la en una de esas me encuentran, este, imitando a Rocío Dúrcale. O vamos juntos y ya
0: se va a bajar, se va a bajar. ¿Cómo te llamarías de travesti? Oye, ya
1: fui estando, pero lo que me falta es ser travesti. ¿Cómo te de llamarías show? de travesti? Yo creo que sería algo así como Tabata. Tabata. Ay,
0: Tabata. Ay qué nombre. Porque tan, eh, yo tan decía tan que legal. era Penélope,
1: o que era este. Eh, por ejemplo este, ama Paula López pero esa ya me lo ganó una prohibida que, que admiro mucho una travesti este no podría ser como este eh, Penélope sí, López Tabata me suena
0: ejercicio Tabata. Si me, me, me es así como
1: Tabata la dinámica ah, pero bueno no, no. el punto es ese que pues a lo mejor yo hubiera encontrado mucho éxito siendo travesti de, de así de imitando y demás y al final pues todo el, el concepto de, el, el, de dónde vienes, el por qué eso está mal. El, el, pero no
0: está mal.
1: A ver, eh, no es que yo te diga que está mal. Culturalmente que una maestra
0: Ay, te diga. Oiga, sí, Margarita, si está escuchando esto. No te hagas través. No, tiene perdón de no Dios. yo lo entiendo perfecto. A ver, no se haga vieja,
1: culera. Era otro momento de vida, ¿no? Pero de eso hablaremos en otro tema, pero aquí en, 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 en la parte de no es el. no, no nos enfoquemos al al travesti de closet, Enf enfoquémonos en lo que te puede dar posibilidades de éxito porque es eso en lo que haces bien algo, eh, te gusta o encuentras pasión en ello y aparte eh, de que te sale bien, estás haciendo también una transformación al mundo ¿no? y creo que con eso eh, podemos redondear eh, esta, este concepto de lo que es éxito es, eh, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me, que me gusta o me da eh, un placer hacerlo que incluso podría pagar por ello? Y además estoy transformando positivamente al mundo.
0: Oye, yo creo que también, ahorita algo que estaba pensando es cuánto tiempo le, le habrá llegado a la humanidad en épocas pasadas, como por ejemplo, no sé, ¿qué, será? ¿Qué hubiera sido antes un tabú? Uy, mm.
1: pues el sexo, todo el sexo
0: es un tabú, ¿no? Pero a lo mejor como... O sea, como que dimos un salto cuántico en cosas que nosotros mismos creamos con estos usos y costumbres y que después la humanidad se dijo como... Ah, ya sé, vamos a hablar de, por ejemplo, la esclavitud. Uh -huh. Entonces, en algún punto estaba bien visto, yo los compro, son míos, no son personas, son animales. Y entonces, ¿en qué momento o cuánto tiempo llevó de construir esa idea...? Para entender. Pues no lo
1: hemos deconstruido, ve de cómo estamos en Estados Unidos, ve cómo estamos en México, eh, siendo el país, y hablamos de eso en, en el capítulo de Me Abrieron, o sea, no se ha acabado, y yo creo que eso tiene que ver con nuestra naturaleza y también es una fantasía en la cu y una realidad con la cual tenemos que convivir y vivir, o sea, el tema de no, eh, la naturaleza humana está hecha para hacer lo mejor y lo peor. Y ese tema de, ah, ya pasaron más de 50 años del de, de último gran movimiento al respecto de, de temas racistas, eh, sobre todo con, con los afrodescendientes, y ve dónde estamos en este momento. O sea, creo que eso finalmente no, no va a parar, ni va a acabar. No importa qué tan evolucionado sea, seamos, siempre vamos a llegar al, al ahora sí que back to basics, de, de lo que es nuestro, eh, nuestra programación más primitiva, más reptiliana que siempre nos va a jalar hacia lo mismo.
0: ¡Wow! Pues qué deplorable. Porque entonces no importa lo que estoy pensando en este momento, es que no importa qué tanto se hable, qué tanto se haga. ¿Para qué?
1: Porque creo yo que estamos hablando de dos temas diferentes. Uno es la masa, ¿no? Donde al final vamos a. a Saludos a
0: la masita. Saludos <risa> a
1: la masita. No, ahí es de lo que está. De, de, el caso al que me estoy eh, refiriendo con a colación de tu ejemplo pero creo que sí podemos hacer algo a nivel individual y es lo que hemos venido diciendo creo que desde el parto hasta el día de pero hoy
0: pero no da mucha hueva o sea cuántos años van de humanidad este pues porque ya existía antes de Cristo ¿eh? para los que no sepan vamos a pensar que cinco mil años porque la tierra tiene millones pero vamos a pensar que 5.000 años. No está muy de hueva estar hablando, o en real, bueno, pueden ser dos cosas, que está de verdad demasiado de huevo hablar 5.000 años de lo mismo, o que en realidad somos tan primitivos, o sea, como en este sentido en el que no podemos ni convivir, que necesitamos lineamientos de hace miles de años y que ni siquiera algo tan básico podemos eh, trascender, y es por eso que estamos over and over sobre lo mismo. Pues es que
1: ese es, es desgastante y vamos a, y diría la Biblia, vendrán, te, vendrán cosas peores.
0: Pues ya llegó granizo y anónimo. <risa> hemos tenido y de y todo, anónimo, granizo, abejas malvadas. Este, hijo. Eh. A mí sí me gustaría que, que vinieran eh, los aliens y se aventaran unas abducciones eh, anales con unos tildos. Eh, monstruosos para algunas personas que se dedican a hacer el mal.
1: No, bueno, la te acabas de echar una proyección, que bueno, Sigmund Freud, ahorita estaría hablándole a tu mamá para a decirle, ver, señora, tráigame a su niño, no es un
0: problema de groserías, entiende un problema de, 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 ah, de, de jodido, raíz. Ah, qué jodido, qué jodido, porque, pues, eso, porque sí cierto lo de las groserías. Pero a ver, si fueras Freud, ¿qué, qué, ¿cuál sería, qué me proyecta ¿El pues control este, por lo anal?
1: El control, ajá. la falta de control, es el problema del control. Señora, déjelo decir groserías. Andale, por eso
0: ve lo que hiciste, mamá. O sea, ya cuántas personas <risa> no van a ser violadas analmente por, por, por lo que estás haciendo? Por
1: extraterrestres. Pero bueno, creo que eh, el tema ya hoy lo tenemos muy claro. Mi pues resumen... entonces
0: seguiremos
1: empujando hasta que no vayamos escalón por escalón. Escalón por escalón y cabeza por cabeza. O sea, eh, aquí no es... Y otra vez, viéndonos desde no el jardín de mi vecino, que siempre está más verde, sino viéndolo desde mi propia realidad. ¿Qué tan exitoso estoy siendo con respecto a lo que yo tengo en cuanto a mi imagen personal, eh, no física, sino de, de autopercepción? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿Qué quiero hacer? Y mi resumen sería... Eh, particularmente en lo que sé hacer bien en lo que me gusta en lo que no daña ni a uno ni a, ni a otros ni a mí y que, que, que creo que también se vale explorar muchos temas creo que también el éxito viene ahí que llegues a un lugar y que brinques a otro y que brinques a otro y no no, yo no creo que
0: vale yo creo que es canasta
1: básica totalmente o sea, el tema de de, de probar muchas vidas, de probar muchas cosas, de probar hoy ser un director, mañana ser un travesti, pasado ser Exacto. un estanopero, pasado repartidor ser un mensajería. repartidor de mensajería o de pizzas o de lo que sea. De verdad, la vida es tan, tan, tan variada que creo que es, y es una ¿eh? o sea, pareciera que no, pero es una y es corta. Hoy esa sería nuestra invitación y eh, que, que puedas vivir varias vidas en tu vida que no claro. te limites a quedarte con que ya llegué a ser el empleado corporativo y después me sigue nada más ser emprendedor no a lo mejor te, te, te queda conocer varios este por ejemplo aprender un oficio que hoy si encontrar un plomero es dificilísimo claro. encontrar un carpintero un ebanista etcétera o sea, y que gana una millonada y que en gana un, muchísimo no no solo en Europa aquí en México se, se un albañil este, que te hace una barra de piedra cuánto gana o sea gana como un vasco, un arquitecto entonces en ese sentido a aprendamos a vivir varias vidas Creo que el éxito, y hoy que todo es tan mediato, que todo, eh, que todo está tan vertiginoso en un mundo con, lleno de incertidumbres, creo que el tener la flexibilidad y la adaptabilidad para vivir en tu propia vida muchas vidas y tener nuevas sensaciones, tener nuevas emociones, nuevos sentimientos, descubrirte y ver de qué eres capaz en esta plasticidad de hacer mucho más con una sola vida, creo que ahí es donde radica no sé si la felicidad y el éxito, pero al menos las máximas posibilidades de que puedas alcanzar una mejor versión.
0: Ay, Erika, hablas bien bonito. Te voy a dar un aplauso. Bueno. Hoy sí me inspiraste. Pues entonces, vámonos a herramientas, y si no estés mamando. Y. Ay, mamá. <risa>
1: Ay, yo no, yo no tengo mamá. No. Su hijo. <risa> bueno, yo no soy su hijo, yo tengo mamá, pero la mía no me prohíbe nada. Este. <risa> a ver vámonos entonces Lalo con las herramientas a ver tenemos una propuesta muy bonita para que puedas ir viendo más menos porque ya quedó muy bonito el speech y tal pero ahora cómo lo llevo a la práctica perfecto bueno pues vamos a subirles a herramientas o bajo el, el hashtag eh, de herramientas un pequeño formatito que se llama el círculo de la vida y esto que suena como película de Disney es algo muy sencillo de hecho se utiliza mucho en sesiones de terapia breve coaching ejecutivo coaching de otros este de, de otras modalidades justamente para poder analizar cuál es tu balance vida personal trabajo vas a encontrar un formatito muy sencillo en el que es como un radar en el que vas a ir poniendo cuáles son los aspectos en tu vida más importantes en este momento o en los que quisieras trabajar y puede ser familia puede ser pareja puede ser sexualidad puede ser eh, la parte emocional puede ser el trabajo y entonces, una vez que seleccionas esos aspectos que son para ti importantes en este momento de vida, los vas a calificar del 1 al 10. ¿Tú
0: escoges los... Tú los, los escoges. Los, las dimensiones. Tú los
1: escoges porque pues aquí no es, no hay estándares, Es lo que para ti es el éxito en ese balance.
0: Pero entonces yo ahí voy a poner las dimensiones o los elementos que yo considero que aportan éxito a mi vida. Exacto,
1: con base a esto que acabamos de platicar en todas las sesiones. Okay, ¿no? ok. Y entonces... Ya, familia, trabajo, bla, bla, Bueno, amigos. Si, si
0: tengo una familia nefasta, pues no la pongo. Porque
1: no, porque no a lo mejor, exacto, o a lo mejor ese es el a lo mejor descubres que ahí tienes un 1 en vez de un 10 y entonces ahí claramente una, o trabajas o te desafanas, ¿no? claro Entonces, eso es lo importante, que visualmente van a ver cómo en esta rueda, pues lo ideal es que tengamos una rueda, una, un círculo, pero ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que a lo mejor te sale un tacón,
0: bueno, ah, llegó Tábata. Me llegó Tabata, a la, a la pista, pista 3. 3.
1: Y, <ríe> y entonces, pues ahí tú puedes ir viendo, ya desde, desde este momento, a ver, estoy bien bajo en la parte afectiva. Estoy bien bajo en el tema de amigos. Me interesa desarrollar el tema de amigos, me interesa desarrollar la faceta pareja. ¿Me interesa desarrollar? Ah, porque si no, pues la saco y eso no es importante para mí. Y entonces vuelvo a escribir lo que es importante para mí, le voy dando un balance. Pero si sí si es importante para mí, ya visualmente vas a tener claro que te puede dar mucho más balance para que puedas ir desarrollándolo y trabajar dentro de todas las herramientas que hemos tratado hasta este eh, episodio, que te puedan ser útiles para encontrar por primer paso ese balance. Y fíjense, yo he escuchado una frase alguna vez, no recuerdo de quién, ni fue en una película o lo que sea, y decía que la felicidad y el éxito están en la diversidad. Y creo profundamente en eso, en que tenemos que diversificarnos en todos los sentidos. Y, eh, pues bueno, ahí está esa herramienta que les va a permitir tener la pieza número uno o, o el tabique número uno de su escalera para poder llegar a ese camino de éxito que cada uno de ustedes en su concepto esté buscando.
0: De acuerdo, Eric. Pues qué valioso. Entonces, en este caso, este será... Eh, el medio a través del cual nosotros mismos podamos identificar a los desaprendices qué tan exitosos son en su vida. Porque en la medida que conozcan qué tanto éxito tienen, pues en esa medida dejarán de poner a votación o a criterio de terceros una decisión que es 100% a título personal
1: perfecto, pues bueno, hasta aquí ya desafiamos hasta el cansancio del status quo al respecto de lo que es el éxito, ya dimos herramientas y nos falta cerrar como siempre con Comunidad y hoy en Comunidad queremos abrir el espacio para nuestros seis participantes de eh, Le Aprendiz yo, yo, eh,
0: No es como se diga gracias en francés merci pero, merci, merci, gracias Sí, 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 sí. todas las maneras que existan de decir gracias a todos los desaprendices que se postulan.
1: y que ustedes van a conocer muy próximamente, de hecho vamos a establecer un post para, para eh, digamos que eh, presentárselos son seis participantes que hasta el día 5, es decir el, lunes de la, el viernes de la semana pasada se postularon eh, y que era, pues, como ustedes recordarán, fue del 22 de mayo al 5 de junio la convocatoria que lanzamos y tuvimos de todo, Lalo. O sea, tuvimos eh, un proyecto de joyería bastante interesante que, que, que ya les presentaremos. Está también, un bueno, dos proyectos que tienen que ver con temas financieros que nos pareció sí, sí, bastante muy interesante. relevante.
0: súper interesante. Y sí, hasta yo ya quería darles mi dinero.
1: Hay uno eh, súper bueno que habla de cómo, de un emprendimiento para ayudar a los corazones rotos
0: Ay, ese caray. suena muy bonito ya lo iremos este desenmarañando eh, hay también oye no nunca siempre me estoy dispersando pero me vale madre este, nunca jugaste en la primaria este corazoncito que te lo ponían en la mano y se te movía ay mira maravilloso lo celofán
1: sí yo sí. y mira sigo sin pareja no, no por eso señores no compren mierda no es verdad todas esas cosas de pensamientos mágicos y tal no pero bueno eh, tenemos también un proyecto súper interesante acerca de capacitación sí, ¿no? que vendrá tampoco. muy muy en boga después del COVID que tenemos que reinventarnos y tenemos que re reinventar no solamente nuestra forma de pensar sino nuestras habilidades y pues bueno, creo que eh, uno de joyería también, que creo que por ya ahí dijiste, ya lo ya no dije, tiana. ¿verdad? Bueno, pues es que no este, te veo que estés sacando ningún papelito para ayudarme, cabrón
0: Bueno, pues entonces esos son los proyectos que tenemos, eh, básicamente eh, hubo algunos adicionales, pero no cumplían con alguno de los requisitos que más que requisitos, por ponernos exquisitos son requisitos que vamos a necesitar para hacer que funcione, entonces de estos que son semifinalistas eh, los elementos que nosotros hemos contemplado para poder llegar ya a la terna final que son los que les presentaremos en las redes sociales eh, tienen que ver básicamente con los elementos que habíamos eh, dicho desde el principio que eh, postulamos también como lineamiento en nuestras redes y queremos reiterarlos para que en todo momento se perciba la objetividad. Ah, nos
1: saltó el tema de la cerveza. Tenemos una cerveza artesanal también. Ah, también. Y ya con eso... Mira, debes, de haber sabido todos.
0: antes, nos embriagabas a todos ahorita Fíjate. en carencia. Pero,
1: eh, ¿qué sigue? Pues bueno, vamos a tener un panelista, una, un panel, es decir, vamos a tener a algunos... Eh, pues algunas personas que amablemente se han propuesto eh, que son empresarios, que son emprendedores, que son ejecutivos en corporativos, que nos van a ayudar a ver que estos preceptos que marcamos de principio, como que fuera escalable, que bueno más bien que que, fue, que tuviera un impacto social, que eh, que, que eh, fuera lícito y todo lo que está ya marcado en las redes sociales como las bases de participación se cumplen, se cumplan. Y de alguna manera pues también nos apoyaremos en determinados asesores adicionales a nosotros que, que algunos de ellos fungirán como este jurado para hacer mucho más rica la experiencia de los eh, le aprendiz y que con ello pues vayamos documentando esta experiencia y quien quiera empezar el emprendimiento a la par que estos eh, eh, desaprendices lo empezarán a hacer, pues va a ser un ejercicio eh, bien interesante porque la revisión independientemente de lo que del giro que quede como ganador y del giro de los desaprendices que quieran echar a andar un negocio pues lo que vaya, lo interesante es que vayan viendo pues cómo se hace un canvas cómo se hace una red de, de, de contacto cómo se hace una estrategia de venta multicanal y todo lo que vamos a ir viendo para que pues les pueda le pueda servir a quien esté en este momento de emprendedurismo
0: y la otra es que más allá de que nosotros estemos vanagloriándonos o teniendo una lluvia de ego, para demostrar que somos exitosos, eh, dos cosas de por qué lo estamos haciendo así. La primera es que no hacemos asistencialismo, es decir, no tomamos las desgracias de las personas para tomarnos una foto y montarlos en, en las redes sociales, queremos hacer un cambio y derivado de ello, ahorita lo que menciona Eric en función de por qué podrías emprender a la par, es porque... Vamos a estar explicando y también aprendiz, va a estar mencionando en sus palabras que es un modelo de negocio, todo esto que ya mencionó Eric, que no tiene sentido volverlo a repetir. Pero eh, nosotros lo que vamos a traer también a la mesa es que a partir de las necesidades que se vayan generando, también iremos mencionando instituciones, ya sean de gobierno, OCC, trámites. ONGs, trámites... Uh -huh. Eh, que a lo mejor podrían sonar como súper complicados, como pues, que es una alta constitutiva, que es el RFC, ¿Cuál es el régimen que me conviene física? para darme de alta. Claro, eh, ¿Qué instituciones, oye, si a mí lo que me interesa es una plataforma digital, cómo hago marketing digital, eh, y que en realidad no tiene ciencia, o sea, como todo en la vida se vuelve sencillo cuando lo entiendes, y eh, la otra es que ya existen todas estas herramientas, como es el caso de, por ejemplo, Pronafim, que tiene... Ya programas para pymes, eh, en marketing digital, ProMéxico, que yo pensaba que ProMéxico también había desaparecido, pero investigué y no desapareció, afortunadamente. Banco México. Que hay que Martín, ver cuántos recursos en
1: realidad van a quedar claro. disponibles, pero, bueno, de pero, eso por, iremos pero por ganas hablando. no para. Y mucho lo iremos descubriendo juntos, porque muchas cosas también es una realidad, cambiarán, ¿no? De, del entorno eh, pre-COVID al, al post-COVID y ya está. Así que... Eh, nada más para cerrar también con comunidad, pues queremos invitarlos a que cada uno de los temas que estamos tocando, sería muy bueno que ustedes nos apoyaran también mencionando qué los hace exitosos. Entonces vamos a abrir un hashtag, una conversación para que me nos digan qué, qué consideran para ustedes que en qué tienen éxito. Porque también empezar a reconocer en qué somos exitosos es un primer paso otra vez para construir una mejor versión. Total. Así que allí queda la invitación y pues nada, nos vemos la próxima semana.
0: Bueno, pues que estén muy bien. Mira, mamá, me despedí sin groserías. Que tengan una bonita pinta. Adiós.